0: Hier ist Panajota Lakis von jura Stressfrei und heute geht es um einen juristischen Karlauer der letzten Jahren, nämlich mal wieder um die Kohlprotokolle. Ich bin Panajota Lakis von jura Stressfrei. Hier erfährst du das, was du immer schon wissen wolltest oder solltest rund um dein Jura-Examen verschiedenen Entscheidungen in diesen Rechtssachen sind insofern interessant, erstens als sie Dinge und Sachverhalte, die durch die ganze Presse bis hin zur Tagesschau ihren Weg gefunden haben, juristisch zu beleuchten. Und in dieser Form merkt man sich juristische Inhalte immer besser, weil man die mit etwas verbindet, was auch das eigene Neugierdeinteresse geweckt. Und zum anderen sind darin Dinge angesprochen, die wirklich für jede Examenskandidatin und jeden Examenskandidaten relevant sind. Nicht so sehr nur, um die Kohlprotokolle als solche wiedergeben zu können, sondern sie geben willkommenen Anlass, mehrere Dinge zu wiederholen. Und die letzten zwei Urteile des BGH, die vorerstletzten würde ich sagen, weil in einem Prozess zurückverwiesen wurde, bin ich mal gespannt, ob da noch einmal der BGH ran muss. Aber die vorerstletzten sind, ich glaube, jetzt vom 29. November gewesen. Und da geht es hauptsächlich um die Vererblichkeit eines Anspruchs auf Geldentschädigung und zum anderen um die Unterlassungsansprüche. Okay, aber lasst uns mal ein bisschen ausholen, damit wir uns einordnen, wie ich das ja immer in meinen Kursen so nenne, was war denn hier passiert. Es geht um einen Rechtsstreit zwischen äh, zu Lebzeiten dem Altkanzler Helmut Kohl, mittlerweile seiner Witwe, und, äh, und Alleinerbin Maike Richter Kohl. Auf der Klägerseite sind Kohl und jetzt seine Witwe. Und auf der beklagten Seite sind drei Personen, nämlich ein Verlag. Und dann zwei Journalisten, hauptsächlich der Journalist Herbert Schwan und ich glaube auch gleichzeitig Historiker. Der ist schon früher ein Ghostwriter gewesen von Kohl. Und Tillmann Jenste hat mit ihm zusammengearbeitet, ein anderer Journalist. Ähm, Tilman Jens ist zwischenzeitlich verstorben. Im Hinblick auf ihn ist interessant, ich werde das hier nicht ausführen, aber gebe ich euch den Tipp zu wiederholen, was passiert, wenn mitten in einem Prozess der Beklagte stirbt. Okay, und wo wir mal auch dabei sein, wiederholt bitte auch, was passiert, wenn im Prozess der Kläger stirbt. Okay, also das ist das eine, halt, und das lassen wir jetzt mal außen vor, um die Sache hier zu entschlacken. Und wir konzentrieren uns erst einmal in Sachen Schmerzensgeld auf den, auf den Prozess zwischen Kohl und Heribert Schwan. Und es geht um ein Buch, das Heribert Schwan unter seinem eigenen Namen, jetzt ursprünglich war er als Ghostwriter im Einsatz und als solcher hat er auch fungiert bei den Kohlenmemoiren. Aber er hat auch unter eigenem Namen ein Buch äh, veröffentlicht, Vermächtnis die Kohl-Protokolle. Äh, darin sind sehr pikante Aussagen Kohls enthalten. Ich habe dieses Buch damals als Audiobuch erstanden und kann sehr gut nachvollziehen, dass sich Helmut Kohl dagegen wehren wollte. Diese Aussagen stammen alle aus, oder angeblich über die Wahrhaftigkeit wird auch zum Teil gestritten, aber sie stammen aus Gesprächen, die stattgefunden hatten damals zwischen Heribert Schwan und Helmut Kohl äh, im Keller der Villa in Oggersheim. Und äh, der Heribert Schwan hatte ein Tonbandgerät mitgehabt und Tonkassetten. Äh, das waren alles seine äh, und sie waren nie im Besitz von Kohl gewesen. Er hat das Tonbandgerät mitgebracht, er hat mitgeschnitten und er hat es dann mitgenommen. Und er hat sich danach und währenddessen auch noch eigene andere Aufzeichnungen gemacht. Und er, Herbert Schwan, sagt, dass auf der Grundlage eben von diesen Ausführungen er dieses Buch Vermächtnis, die Kohlprotokolle dann veröffentlicht hat. Und in diesem Buch zieht Kohle halt über andere Personen und Politiker hauptsächlich der Zeitgeschichte her. Also sollte der das wirklich so gesagt haben, ist das wirklich etwas, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass er das wirklich bewusst gemacht hat, dass er halt er sozusagen in Kauf genommen hat, dass das so veröffentlicht wird. Okay, und mit, dann irgendwann streiten sich Kohl und Heribert Schwan. Und ich glaube, das Stein des Anstoßes war, dass Heribert Schwan eine Biografie von Hannelore Kohl veröffentlicht hat. Die habe ich auch gelesen, beziehungsweise gehört als Audiobook. Auch bei der kann ich gut verstehen, dass Kohl danach not amused war. Und jetzt endete diese enden diese Gespräche und Kohl verlangte die Tonbänder heraus und sämtliche Aufzeichnungen. Und das Schwierige ist jetzt, dass nie ein ausdrücklicher Vertrag zwischen Schwan und Kohl abgeschlossen wurde. Einen Vertrag, einen ausdrücklichen Vertrag hatte Kohl mit dem Verlag geschlossen und der Verlag mit Heribert Schwan, aber Kohl und Heribert Schwan haben nie einen ausdrücklichen Verlag geschlossen. Und aus diesem Grunde wurden zuerst äh, bei der Frage ähm, ob die Tonbänder jetzt herausgegeben werden müssen, wurde das versucht, auf sachenrechtlicher Ebene zu betreiben, indem man, und das ist eine ganz pfiffige Sache, über 950 gegangen ist, Verarbeitung und Entstehung von Eigentum bei dem Hersteller einer neuen Sache. Und äh, so war das Ursprüngliche aufgezogen worden in den Instanzen. Der BGH hat aber äh, diesem sachenrechtlichen Approach äh, eine Absage erteilt, äh, aus zwei äh, hauptsächlich aus dem Einstiegsgrund, dass durch das Besprechen des Tonbandes bereits keine neue Sache entstanden ist. Und wenn bereits keine neue entstanden, Sache entstanden ist, dann kommt eine Anwendbarkeit des 950 nicht in Frage. Ich erinnere daran, dass der 950 nicht nur bei der, wenn zwei bereits physische Sachen miteinander so verbunden werden, dass das eine Verarbeitung ist, gilt, sondern auch, wenn die Oberfläche bearbeitet wird. Und das kann zum Beispiel sein, wenn man Papier beschreibt. Aber bei den Tonbandaufnahmen entsprach es ständiger Rechtsprechung und der ist der BGH auch gefolgt dass weil man weil die auch nicht dauerhaft ist sondern man diese beschreibung dieses diese aufnahme löschen kann und wieder neu bespielen kann das band dass also ein bespieltes band keine neue sache ist im vergleich zu einem band das noch nicht bespielt wurde und äh, damit äh, war der nächste Punkt äh, überhaupt nicht mehr anzusprechen, nämlich wer denn dann Hersteller im Sinne des Paragraphen 950 gewesen wäre. Und das wäre noch einmal eine große Schwierigkeit gewesen, zu schauen, dass Hersteller eben im Sinne dieser Vorschriften, die nach der Verkehrsanschauung letztlich beurteilt wird, in der Regel, dass der Hersteller Helmut Kohl sein sollte. Aber der BGH hat das gleiche Ergebnis, nämlich, dass Kohl Herausgabe verlangen konnte, obwohl er nicht Eigentümer geworden ist, der Tonbänder, hat das der BGH auf anderen Wege zustande gebracht. Er hat einen konkludenten Auftragsvertrag gesehen zwischen Heribert Schwan und Kohl und nach dem Ende dieses Auftrages äh, entsteht der Anspruch aus 667 auf Herausgabe desjenigen, das man zur Ausführung des Vertrages äh, erlangt hat vom Geschäftsherrn. Geschäftsherr war Kohl, Geschäftsführer war Heribert Schwan und diese Aufzeichnungen quasi hatte er erlangt. Und ähm, ich habe mich damals schon gefragt, warum man das so aufzieht und nur so. Denn Herbert Schwan hatte zwar herausgegeben die ursprünglichen Bänder direkt schon nach dem erstinstanzlichen Urteil, dass er sachenrechtlich aufgezogen hatte, obwohl er in Berufung gegangen ist. Im Prolog aber dieser Bücher dieses Buches sagt er offen, dass er dafür gesorgt hat, dass Kopien überall so verteilt sind, dass eben sie sozusagen für die Ewigkeit auf jeden Fall erhalten bleiben werden. Und wir hatten damals diese Entscheidung besprochen im Examensvorbereitungskurs in Saarbrücken, und da habe ich schon gesagt, mich wundert, dass man das nicht anders aufgezogen hat. Ich hätte das nämlich ganz anders aufgezogen. Wenn mir jemand äh, ein Buch veröffentlicht über mich und mit wörtlichen Zitaten von mir, das mich in einem ungünstigen Bu äh, Bild erscheinen lässt, dann gäbe es doch als Mittel der Wahl eine ganz andere äh, Anspruchsgrundlage. Und da haben haben wir im Kurs dann ziemlich schnell ermittelt, dass natürlich ein Anspruch aus Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts in Frage käme. Und der wurde tatsächlich dann auch später zugrunde gelegt und zwar jetzt dann nicht nur gegenüber Herbert Schwan, sondern auch gegenüber dem Verlag und auch gegenüber dem äh, mittlerweile Verstorbenen Jens Tillmann, der auch zusammengearbeitet hat an der Fertigstellung des Buches. Dieses äh, allgemeine Persönlichkeitsrecht ist äh, geschützt im Grundgesetz und äh, um seinen Schutz nicht leerlaufen zu lassen, wird es äh, zum einen über Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche analog 1004 geschützt und zum anderen auch deliktisch als sonstiges Recht im Sinne des 823 Absatz 1 BGB. Und äh, dieser zweite Rechtsstreit, da man die Herausgabe bereits äh, über Auftrache ähm, ähm, äh, gefahren hat, war der deliktische Anspruch der nächste. Warum? Weil der dann auch eine Geldentschädigung, auch Schmerzensgeld genannt, geben kann. Und in diesem Rahmen konnte man dann auch an die anderen zwei Personen nicht Personen Eines war, einer war eine Person das andere ist eine ja eine juristische Person ein Verlag ähm, und die dann über den Paragraphen 830 über die Verantwortlichkeit von sogenannten Mittätern. Okay, das lassen wir jetzt mal außen vor. Und kehren wieder jetzt äh, zu dem einfacheren Bereich äh, der Geldentschädigung äh, gegenüber, dem Anspruch gegenüber Heribert Schwan. Und da hatte tatsächlich äh, äh, zu Lebzeiten von Kohl ein Gericht, dem, also eingeklagt hatte der 5 Millionen Euro und äh, ihm wurden zugesprochen eine Million Euro. Ähm, das ist etwas, was wir bisher in Deutschland noch nie gehabt haben, Schmerzensgeld war immer ein Stiefkind, obwohl ich in den letzten Jahren beobachte, dass immer mehr Prozesse gehen um Schmerzensgeld und die Beträge werden auch langsam höher. Und äh, wir haben zum Beispiel damals äh, bei Kachelmann äh, nach äh, seinem Freispruch hatte er stritten gegen äh, die Person, die ihn äh, äh, angeklagt hatte, 400.000 Euro D-Mark. 400.000 äh, D-Mark so. Äh, Quatsch, 400.000 Euro. <lacht> Herrlich. Nee, das war noch nicht zu D-Mark Zeiten. Und ich glaube, das war bisher der höchste Betrag, den wir kannten. Jetzt eine Million Euro, ne? das muss man sich mal vorstellen. Und dann ist er in Berufung gegangen, Heribert Schwan, und während dieses Verfahrens ist Kohl verstorben. Und beerbt wurde er durch seine Witwe und Alleinerbin Maike Richter-Kohl. Jetzt führt äh, Maike Richter Kohl diesen äh, Prozess äh, fort, und äh, es äh, gelangte erstmal, und es gelangt der Prozess bis zum BGH. Äh, und äh, der Bundesgerichtshof bestätigt die Annahme des Oberlandesgerichtes dass diese Geldentschädigung nicht, der Nichte vererbbar ist und zwar selbst dann nicht, wenn in erster Instanz sie zugesprochen wurde, aber der Anspruchsinhaber, der Kläger, verstorben ist, bevor das Urteil rechtskräftig geworden ist, wie das im Fall von Kohl war. Begründen tut das der Bundesgerichtshof damit, dass die Funktion des Geldentschädigungsanspruchs bei Verletzung des APR in Kasu eine Genugtuungsfunktion hat und eine solche Genugtuung sei nicht mehr denkbar nach dem Tod des äh, äh, Anspruchsinhabers, äh, auch dann nicht, wenn er bereits äh, den eingeklagt hat, aber verstorben ist, bevor das Urteil rechtskräftig wurde. Ähm, grundsätzlich, dass der Anspruch als solcher nicht vererblich ist, dem stimme ich voll zu, äh, im Hinblick darauf, ob man den überhaupt geltend macht. Im Hinblick auf die Frage, äh, ob, äh, wenn, wie hier, wenn er bereits rechtshängig gestellt wurde, ob er dann auch nicht vererblich ist, habe ich relative Bauchschmerzen, muss ich wirklich sagen. Ähm, denn äh, das erinnert mich an andere konstellationen erhalte äh, äh, zum beispiel äh, wo es relevant wird ob jemand bereits einen äh, äh, angestoßen hatte einen prozess äh, zum beispiel bei der frage äh, des erbteils äh, eines ehepartners wo es relevant wird äh, ob äh, zu lebzeiten äh, eine äh, entscheidungsantrag rechtshängig gemacht wurde. Und ich kann, wie gesagt, sehr gut verstehen, weil gerade das mit dieser Genugtuung, ob man die wirklich braucht oder ob man nicht sagt, ist gut jetzt, ich muss nicht noch mal sozusagen drauflegen, das sollte auf jeden Fall demjenigen, der dessen APR verletzt wurde, Beno äh, wie heißt das? Sollte ihm äh, überlassen werden, ob er den äh, Anspruch geltend macht oder nicht. Aber wenn er den bereits eingeklagt ist, bin ich persönlich der Ansicht, dass man den durchaus beibehalten müsste, dass der dadurch dann auch vererblich wird, weil eben ich auch nicht den Unterschied dazu sehe, wie wenn der jetzt am nächsten Tag nach Rechtskraft verstorben wäre. Wo ist denn der Unterschied? Dann müsste man konsequent ja sagen, das ist Geld, das nie den Erben zustehen wird. Das sagt man ja mit gutem Grunde nicht. Also lange Rede, kurzer Sinn, die Grund, die Vererblichkeit des Anspruchs als solche materiell rechtlich, dass die nicht gegeben ist, dem stimme ich voll und ganz zu, dass das auch ausnahmsweise hier nicht der Fall sein soll, dem sprech, stimme ich nicht. Zu. Und ebenfalls äh, halte ich äh, die Höhe für völlig unangemessen, äh, aber da hatte, vielleicht könnte man in solchen Fällen sogar die Höhe auch, äh, äh, nee, anpassen die Höhe nicht im Verhältnis zu dem Fall, äh, die Maike Richter-Kohl macht ja nicht geltend, dass sie selbst sozusagen ähm, eine Ehrverletzung äh, Qua Assoziation da durch erlitten hatte. Rechtlich kann sie das ja nicht. Und deswegen nee Also der Betrag wäre wie wenn Helmut Kohl weiter prozessieren würde, aber auch da halte ich eine Million Euro für viel zu viel. Ich sag's offen. Aber das ist eine Frage, da werden wir heute keine Antwort finden. Für unsere Zwecke reichte zu erkennen, Erstens, in welchem Setting das alles entstanden ist. Zweitens, erhalte, warum dieser Anspruch nicht zugesprochen wurde und was der Unterschied ist zwischen einem Schmerzensgeld und einem normalen Schadensersatzanspruch. Und dann halt, dass grundsätzlich eben dieser Unterschied dazu führt, dass eine Vererblichkeit nicht besteht. Und der letzte Punkt, ob das auch dann gilt, wenn er eingeklagt wurde zu Lebzeiten, da kann man drüber streiten. Aber das ist immer am Ende eines Rechtsgutachtens und das sind immer ungefährliche Bereiche, weil man dadurch dann nicht zu befürchten hat, dass eine ganz ein ganzer, Lösungsweg ganz anders mit dann geht, als man das ursprünglich, als der Aufgabensteller ursprünglich ersonnen hatte. Das andere Verfahren, die andere Entscheidung werde ich jetzt hier nur ganz kurz anreißen, sie ist nicht sie ist relativ also sie bringt aus meiner Sicht nichts Neues da geht es eben um Unterlassungsansprüche und da hat man darüber gestritten ob Unterlassungen nur Wortzitate oder auch das sinngemäße Weitergeben halt betreffen und ganz zu Recht hat BGH gesagt, also ich glaube, da kann, also ich ich weiß gar nicht, wie man auf eine andere Idee kommen kann, dass wenn die Aussage als solche an äh, mein APR-Rechte bei Veröffentlichung ähm, verletzt, äh, dann tut sie das nicht nur dann, wenn ich wörtlich zitiert werde, äh, sondern auch dann, wenn das äh, sinngemäße weitergegeben wird. Ähm, trotzdem, äh, ich habe beide Entscheidungen angefordert, äh, die Gründe liegen noch nicht vor, äh, vielleicht ergibt sich dann aus, den, ähm, äh, aus äh, dem ausführlichen Urteil etwas mehr als aus der Pressemitteilung, aber aus meiner Sicht ist das ziemlich straightforward, das andere. Okay, damit haben wir diese äh, Kohlprotokolle jetzt äh, ein bisschen kennengelernt und äh, verstanden, worum es geht. Ähm, der Haupte, äh, zwei Hauptbereiche äh, geben die Anlass zu wiederholen. Das eine ist, äh, obwohl das mittlerweile nicht für die kohlprotokolle relevant ist, aber ursprünglich trotzdem Anlass zur Wiederholung, die Verarbeitung äh, und Entstehung einer neuen Sache. Insbesondere auch, äh, dass man erkennt, diese Variante der Oberflächenbearbeitung, äh, äh, die ein zweiter Fall ist, äh, der bei 950 äh, auch, äh, äh, der, auch zur Anwendbarkeit des 950 führen kann und dann auch den Komplex des Schmerzensgeldes sich nochmal anschauen, aber noch mehr sich anschauen, wie prüfe ich sauber eine APR-Verletzung. Da haben wir nämlich Besonderheiten bei der deliktischen Prüfung dass wir auch eine Abwägung machen müssen mit anderen äh, äh, grundrechtlich geschützten äh, äh, Positionen, insbesondere zum Beispiel das Recht auf Meinungsfreiheit äh, oder auch auf Pressefreiheit. Und äh, wo man das macht, das kann man machen, entweder bei der Haftungsbegründung, ob überhaupt das APR verletzt wurde, denkbar ist es auch bei der Rechtswidrigkeit vorzunehmen also da, dass man sich ein bisschen fit macht, wie prüfe ich sauber ein APR. Und dann, ich habe es am Anfang gesagt auch, guckt doch mal rein, was passiert, wenn der Kläger stirbt, was passiert, wenn der Beklagte stirbt in einem Zivilprozess. Ja, das waren die Hauptdinge, würde ich sagen. Okay, in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Und sage mal, bis nächste Woche. Hat dir diese Audiospur aber vor allem die Art, wie ich an Jura herangehe, gefallen? Dann stehen deine nächsten Schritte fest. Abonniere diesen Podcast unter Umständen auch meinen YouTube-Kanal, aber vor allen Dingen meinen Newsletter und den Zugang hierzu findest du auf juraexamen-stressfrei.de. Warum du das tun solltest? Weil du hier auf dem Laufenden bleibst, auch und gerade im Hinblick auf den Mitgliederbereich, den ich gerade launche, wo du in Form von Kursen, allerlei Videos findest zum Zivilrecht. Du findest zum Beispiel einen Online-Kurs bereits, Sachenrecht, Familienrecht, Erbrecht, wo der Fokus immer darauf steht, dass du verstehst, worum es geht, warum die Regelungen so sind, wie sie sind. Und natürlich werden wir uns auch mit den einzelnen Problembereichen befassen. Ich freue mich auf dich.